0: پیشا اول امشب افشاوش بیانیه‌های تحریم انتخابات یک روز بعد از مناظره تلویزیونی نامزدها 150 فعال سیاسی و کنشگر اجتماعی در بیانیه‌ای خواهان شرکت نکردن در انتخابات شدند خامنه‌ای گفته رأی سفید دادن حرام است مؤسسه آستان مقدس امام و نهادهای وابسته از زیر ذره بین است کشاورزی و صنعت تا گردشگری و انهدام دو پهپاد بر فراز عین الاسد عراق چه کسی این پرنده ها را رو روانه پایگاه آمریکایی کرده بود به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی گفته رأی سفید دادن حرام یک روز بعد از اولی مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران واکنشا ادامه داره همزمان دعوت به تحریم انتخابات به شکل بی‌سابقه ای گسترش پیدا کرده دولت روحانی هم به انتقادهایی که در جریان مناظره به عمل کرده شده بود واکنش نشون داده و خواستار فرصت پاسخگویی از صدا و سیما شده در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای های دیگر رو بررسی می کنیم. اما پیش از همه اولی مناظره نامزدهای م- مناظره این نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران دیشب برگزار شد و همونطوری که انتظار میرفت، بعضی از نامزدها رقبای خودشون رو مورد انتقاد قرار دادن عبدنصر همتی سعی کرد با حمله به نامزدهای دیگه چهره متفاوتی از خودش بسازه و حتی بعضی از اونا رو نامزد پوششی برای ابراهیم رئیسی خون اون خطاب به رئیسی هم گفت بهتر اول مشکلات قوه قضاییه رو حل کنه بعد بیاد سراغ قفه مشریه محسن مهرالیزاده هم با اشاره به سمت رئیسی در رأس قوه قضاییه گفته بهتر همون قوه رو درست کنه و به رئیسی گفته سنرمه پست تبیقارار داره. محسن رضایی هم خطا به همتی گفته سیاست های اون در بانک مرکزی نرخ دلار رو از هشت هزار تومان به بیست هزار و و تومان رسونده. رضایی گفته که اقدامات همتی باعث بروز فاجعه نقدینگی در کشور شده. همتی هم به رضایی گفته مدت دکترای خصادش رو با استفاده از مقام و. قدرت گرفته. رئیسی درباره مدک تحصیلیش که مهرعلیزاده گفته بود فقط شش کلاس سواد داره و بقیه‌اش تحصیلات حوزوی بوده، گفته که در سایت آموزش عالی مدک تحصیلیش موجوده. البته معمولا مدارک تحصیلی افراد در سایت وزارت علوم نیست. رئیسی همینطور با اشاره به شکایت دولت از بعضی روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری گفته که او وی قضیه شکایتی علیه اونها نکرده. علی رضا زاکانی هم که از طرف همتی به عنوان نامزد پوششی برای رئیسی مورد حمله قرار گرفته بود. به همتی پاسخ داد و گفت اون خودش نامزد پوششی برای دولت و اومده که هشت سال به گفته زاکانی افتضاح دولت روحانی رو پوشش بده. همکارم مرتزا کازمیان اینجا در استودیو با ماست. مرتزا واقعا چقدر بعد از این مناظره دیروز میشه تصور کرد که آنهایی که میخواستن رای بدن و آنهایی که میخوان تحریم بکنن و رعی ندن ممکنه نظرشون عوض شده باشه
1: خب به مناظره ای که در اون مهمترین مسائل کشور مثلا بحران کرونا تاثیرش بر اقتصاد اینکه یک اقشار زیادی بیکار شدن یک اقشار زیادی فعلا حتی در ایران نمیتونن اون اشتغال قبلی خودشون ادامه بدن مطرح نمیشه درش مناظره ای که میکروفون نامزدها بسته میشه که حتی انتقاد سریع از همدیگه نکنن حتی بعد از فرصت تنفسی که داده میشه انتقادها فروکش میکنه خب یک چنین بستری که نامزدان به کلیگویی میپردازند شعار وعده های بدون پوشوانه مطرح می‌کنن و توان حتی ارائه دیدگاه‌های خودشون رو به طور کامل ندارن تبدیل می‌شن به یک متنی از پیش تایید شده رو یا بازخانی می‌کنن یا شورای خودشون می‌مدن یک چوری مناظری خوب طبیعتا نمیتونه برای مخاطب حتی جذاب باشه به خاطر این من فهم می‌کنم که مناظره دیروز به سادته برخی رو منصرف کرده باشه از مشارکت در انتخابات البته یک اقشاری که خب مرددان اگر برم به چه کسی رأی بدن ممکنه با صحبت‌های توندی که آقای همتی مطرح کرد یا حتی مهرعلی زاده یا جایی که به زبان آذری صحبت کردن حتی خب بخشی از این جمعیت کشور برن به طرف این دو نفر اما حتی در بین اصولگرایان کسانی که می‌خواستن رای بدن به یک گزینه مثلا آقای رئیسی یا رضایی یا جلیلی حتی اونها من بعید می‌دونم که الان قانع شده باشن که برن سراغ چه کسی به خاطر این با اطمینان میشه گفت این مناظره یک شور جدیدی در فضا انتخابات ایجاد نکرد و ای بس که موجب به خستگی بیشتر مخاطبی شد و دلزدگی زدگی از این انتخاباتی که واقعا یک روند نمایشی پیدا کرد همه
0: نشانه ها و داده هایی که داریم و تو بعضی از نامزدها خودشون در این مناظره هم به ششاری کردن دال برین هستش که بالاخره اکثریتی قرار نیست که برند بر رأی بدن و شرکت بکنند یه دی هم بودن که می حالا مثلا ممکنه ئی سفید بدیم الان آیتا کامنی گفته که اگر رئی سفید بدید، اقدامی حرام هست فکر می‌کنید چقدر حرفای او ممکنه تاثیر بذاره روی این
1: صحبت آقای خامنه‌ای خیلی مهمه یعنی نه فقط حالا مشارکت در انتخابات چون مراجع حکومتی هم قبلا پیشترو در انتخاباتو میگن با شرکت کرد نظام اسلامی تضیف نشه اما اینکه حالا حتی رأی سفید دادن رو هم آقای خامنه‌ای میگه حرام این خودش معنی داره ولی من اینجا اشاره کنم که یک آقای خامنه‌ای اساساً این پایگاه فقهی و اجتهادی این جایگاه دینی رو نداره در جامعه ایران که کسانی بخوان به خاطر حرف ایشون حالا برن رأی بدن البته حامیان ایدئولوژی که حکومت همراهان سنتی حکومت ری خواهند داد و اون هم طبیعتا رای سفید نمیدن. اما این پرده برداری میکنه از اون تردیدی که وجود داره که حتی بخشی از اصولگرایان دنبال ری سفید دادنن. اما در نقطه مقابل من اشاره کنم جالبه که همزمان با این صحبت های خاامی که منتشر شده در سایتش و نشی خطهزبال ها اون کرده در نقطه مقابل آیتوللو امجد از اساتید اخلاق و روحانیون شناخته شده در ایران، ایشون اومده موضع متفاوتی گرفته نامه نوشته با آقای خامنه ای آقای امجد به تندی انتقاد کرده ازش گفته که در فضایی که یک استبداد رای وجود داره و رأی فقط رأی آقای خامنه ای هستش و نظام تبدیل شده به یک وضعیت فرعونیت طبیعتا شرکتی در انتخابات به معنای استخفاف انتخابات به معنای پاین آوردن شهر انتخابات است و جالب آقای امجد گفته من هیچ وقت توصیه کردم مردم شرکت کنن یا نکنن چون امر شخصی سیاسیه ولی در این مورد میگه که این منع شرعی و اخلاقی داره و البته از حوزهویان از علمای حوزه خواسته که در برابر این وضعیت موجود یا لباس خودشون رو کنار بذارن یا بی ایستن در برابر این فرعونیت به تعبیر آقای امجد
0: ممنونم از تو مرتضی کاظمی همکارم اینجا در استودیو با ما هم در ارتباط با هم این موضوع 150 فعال سیاسی و مدنی ساکن داخل و خارج ازید. با امضای بیانیه ای زم انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات اعلام کردند که حاکمیت نه تنها اراده ای در جهت تغییر و بهبود وضعیت نداره بلکه به فکر بسترسازی در جهت یک دستسازی قدرت و انتقال کم هزینه اونه. این فعالین سیاسی پرهیز از مشارکت در انتخابات نمایشی و فرمایشی رو کمترین اعتراض مدنی دونستن که می تونه شرایط کشور رو برای تغییر توازن قواه و شکگیری انتخابات واقعی و آزاد فراهم بکنه. رسول بوداقی فعال حقوق بشر و یکی از امضا کنندگان این نامه با ما صحبت بوداقی چه هست درخواست اصلی شما میدونیم که تعداد قابل ملاحظه شرکت نمیکنه فکر میکنید با بعینی شما این احتمال وجود داره که بر شمار این کسانی که میخوان انتخابات رو تحریم بکنن افسوده بشه
2: بله عرض با و احترام دارم خدمت شما همکارانتون و باش شنوندگان و بینندگان ارجمند ببینید چهلو دو ساله با همین بازی ها و فریبکاری ها و سیاه بازی ها و نمایش های فریبکارانه در تلویزیون جمهوری اسلامی به عمر خودش ادامه می داده هر بار یه عده میان میگن ما مخالفیم و ما اپوزیسیونیم و نقش اپوزیسیون رو بازی میکنن. اما این مردم ایران دیگه فکر کنم الان بعد از چهلو دو سالی متوجه شدن که کاملا این دعوه ها سیاه بازی و یه نمایش و سناریوی فریبکارانه است. هیچ کدوم از این آدم ها شایستگی ندارن رئیس جمهور این ملت باشن اصلاً لیاقت این حرف‌ها رو ندارن واقعاً خیلی حقیرتر از این حرف‌ها هستن همه این کاندیداها بی‌بربرگرد 100 درصد 8 نفرشون هیچ گونه لیاقتی در این باره ندارن هفت نفر این‌ها ادامه همون حاکمیتیه که تا کنون در جریان بوده بیرون از حاکمیت نبودن در درون حاکمیت بودند همیشه نقش داشتن نقش خودشون رو هم خراب کردن همیشه یعنی هیچ موفقیتی در هیچ کاری نداشتن حالا بیان رئیس جمهور بشن و به سود مردم ایران کاری بکنن از های متفاوت نیستن اینا همشون پیرو بابل محض چشم و گوش بسته سیستم ولایت فقیه هستند. همه به گفته خودشون مجرم هستند و باید دادگاه تشکیل بشه اینا باید محاکمه بشه آقای روحانی و دور قبلی همه کاندیده ها همه باید در یک داراه عادلانه محاکمه بشن رعی دادن حرامه به نظر من یعنی ویران کردن ایران شرکت در انتخابات و رعی دادن هست
0: ممنونم از شما رسول بوداغی فعال حقوق بشر و یکی از امضا کنندگان این نامه اما در زیر زربین امشب گرانترین و بزرگترین مقبره جهان رو چه کسی اداره می‌کنه؟ چرا آستان آیت الله خمینی شرکت صادرات فراورده‌های نفتی تأسیس کرده؟ نوه الله خمینی با جاستین بیور چه ارتباطی داره؟ امشب شرکت‌های آستان آیت الله خمینی رو زیر زربین می‌بریم. این عکس الان می‌بینید میگه اینجا پول پارتی یا محل مهمانی کنار استخر جاستین بیبر خواننده مشهور کانادایی عکس از توی هلیکوپتر و در آسمان کالیفرنیا گرفته شده اما عکاس این عکس کیه چند رسانه و حساب تویتری نوشتن که این عکس رو نعیمه تاهری استوری کرده بوده نعیما تاهری فرزند نعیمه اشراقی و در واقع نتیجه آیت الله خمینیه زندگی لاکشری خاندان خمینی مدتی نقل مجالس بود بعضی از افراد نزدیک به حکومت از حزینه که در مقبره خمینی میشه و بودجهی که نوه او میگیره به شدت انتقاد میکنن و اون رو خلاف به گفته اونها ساده زیستی میدونن البته ادهی هم این مقبره رو آبروی اسلام میدونن
3: کمتر
4: از این مناسب مقام شامخیشون نبود. یه آبرویست برای نظام اسلامی، برای مهمانهایی که از خارج می برای کسانی که وارثان خون شهدا هستند.
0: مؤسسه آثار مقدس امام خمینی در تیر 1368 ثبت شده. همون موقع مؤسسه دیگری هم به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به ثبت رسیده. این مراکز در حال حاضر زیر نظر سید حسن خمینین یک پژوهشکده هم تحت عنوان پژوهشکده امام خمینی ثبت شده که رئیس هیئت امنای اون هم نی همگی این, این ماسوسسات از دولت هم بودجه های جداگانه دریافت می کنند. اینها شرکت های آستان روح لای خمنی از شرکت دارویی توش میشه دید تا شرکت های مرانی و نفتی به نظر میرسه ماسسه آستان روح لای خمینی با شرکت های کشت و صنعت ملت و مشتاع صنایه دارویی کرمان وارد اقتصاد ایران شده. آستان صاحب شرکت کشت و صنعت تو شمال هم هست شرکتی که همین پارسال کارگرانش دست به تجم اعتراضی زدن چون پنج نج ما حقوق نگرفته بودن. یک نکته جالب هم در مورد این شرکت پیام خورشید جمعاران مشتبه حسینی توسل تا سال 94 مدیرامل شرکت تبلیغاتی پیام خورشید جماران بود الان مدیرامل برج میلاد تهرانه
5: ادالت
6: رو تن از دادن به ادالت اقتصادی کشتن ادالت البته ادالت رو از حوزه اقتصادی هم خارج کردن دست بردن در
4: ادالت
0: شرکت‌های آستان خمینی خودشون دوباره شرکت‌های دیگری راه‌انداختن برای مثال در دیماه ماه 92 کشت و صنعت ملت شرکت معدنی پاکسارشن خسرو رو, رو اندازی کرد زمینه فعالیت استخراج شن و ماسه شهریور 98 هم آستان از طریق دو شرکتش یعنی بازرگانی روانکالا و توسعه عمران یادگار شرکتی به نام پترومهر آفتاب اروند تأسیس کردند که در زمینه خرید و فروش و صادرات های نفت و گاز مثل غیر فعالیت می‌کنه آستان خمینی حتی شرکت گردشگری هم داره همین چند ماه قبل یعنی مه ماه سال 99 سه شرکت پیام خورشید جماران یادگار سبز و توسعه عمران یادگار یه شرکت گردشگری به نام یادگار افاق دلیجان راه در درآمد سود و صورت مالی های جایی در دسترس عموم نیست فقط هر از گاهی با درز نامه یا انتشار اخباری میشه به سر نخای رسید مثل این نامه که نشون میداد زمین شهرک صنعتی غیر دولتی که قرار در دلیجان احداث بشه متعلق به شرکت توسعه عمران یادگاره زمینی با مساحت 99 هکتار
5: که هیچ چیزی برای کشور واجب‌تر از یک انتخابات معظم، برشور و شامل نیست. انتخابات شامل. انتخابات شامل یعنی باید همه توش حضور داشته باشند.
0: حسن خمینی قصد داشت در انتخابات 1400 شرکت کنه اما علی خامنه‌ای کاندیداتوری او را به صلاح ندونست و حسن خمینی هم با قبول توصیه رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات ثبت نام نکرد به نظر میرسه یادگاران امام اگرچه دستکم فعلا سهم ای در قدرت سیاسی ندارند اما سهم اونها از سفره انقلاب مثل مقبره آیت الله خمینی بزرگ و بزرگتر شده تصاویر زنده داریم از کاخ مارکا در پرو جایی که دومین دور انتخابات ریاست جمهوری در جریان هست اوائل صبح هست دقیقاً یک رو به ۱۱ صبح رقابت اصلی بین پدرو کاستیلو هست نامزد چپگرا و کیکو فوجی میرو نامزد جناه جناح راست که اگر به یاد داشته باشید پدر او هم در گذاشته رئیس جمهوری پرو بود که البته به زندان افتاد تصاویر زنده رو می‌بینید این دور دوم انتخابات است دور اول انتخابات 22 فروردی ماه بود که این دو نفر به دور دوم رسیدند شمارش رای در واقع رأیگیری از اوایل صبح شروع شده و تا دیر هنگام ادامه داشت تصاویر زنده رو می‌بینید از پرو ارتش عراق از انهدام دو پهپاد بر فراز پایگاه آمریکایی عین در این کشور خبر داده و ببخشید وین ماروتو سخنگوی اعتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در عراق هم پیشتر از اصابت یک راکت به نزدیکی مرکز حمایت دیپلماتیک بغداد در پایتخت عراق خبر داده بود ترسک صادقی همکارم از اربیل با ما سروسک چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد ورود این پهپادها به عین الاسد
3: خب حدود یک ساعت قبل مرابع خبری اعلام کردند که صدای هشدار دهنده ها در پایگاه نیروهای ائتلاف بین الملل در منطقه سبز بغداد باز شنیده شده جدا از این که همونطور که شما هم اعلام کردید در خبر دو پهپاد به پایگاه هوای عین الاسد اصابت کرده و نیروهای امنیتی تونستن اون رو منحدم بکنند و یک راکت هم به نزدیکی مرکز حمایت دیپلماتیک در بغداد اصابت کرده اونطور گفته شده که هیچ کدوم از این چهار حمله که در ولی امروز صورت گرفته خساراتی به دنبال نداشته ولی خب سخنگوی نیروهای ائتلاف گفته که این حملات حاکمی یعنی به نهادهای امنیتی حاکمیت عراق رو زیر سوال میبره و کاهش میده مشخص نیست چه گروه هایی چه کسانی پشت این حملات هستن ولی خب در روزهای گذشته ما دیدیم که مقامات نظامی آمریکایی ابراز نگرانی کردن از اینکه شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق تغییر تاکتیک دادن و از پهپاد استفاده می‌کنن برای حمله به نیروهای آمریکایی در داخل عراق حتی یک فرمانده هشت شعبی در وزارت دفاع عراق هم همین رو گفته بود به اسم عبدالرحمن الجزائری که از ایران پهپاد به عراق اومده و تحویل سازمان هشت شعبی داده شده در هر صورت مسئولیت با دولت عراق اینطور که گفته میشه از یک طرف باید امنیت کشور رو تأمین بکنه و امنیت نیروهای خارجی رو تأمین بکنه و مسئول این هستش که چطور آیا میتونه این گروه ها رو کنترل بکنه که کمتر تحرکات نظامی هم علات به نیروهای امنیتی خارجی داشته باشند.
0: دروسک صادق در اربیل عراق ممنونم هستم. روزنامه انگلیسی تایمز در گزارش گفته قطر ها میلیون دلار از طریق پولشویی به گروه جبهه النصر در سوریه کمک مالی کرده. در گزارش اومده که پولها یا به شکل مستقیم به سوریه فرستاده می شده و یا از طریق بانکی اول به ترکیه و بعد با برداشت انتقال پولها به مرز سوریه به دست جبهه النصر که شاخه‌ای از القاعده است می‌رسیده. علی السجاد تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با مصاحبه السجاد زاده روابط قطر با گروه‌های اسلامگرا خیلی روابط پیچیده‌ای هست اینطور نیست حتی همین خصومتی که بین امارات و عربستان و قطر پیش آمد بخشش دست کم ادعا می‌شد که به خاطر همین حمایت‌هایی است که قطر از بعضی از این گروه‌ها می‌کنه چه بازی داره قطر انجام میده واقعاً قطر در حقیقت داره میشه صدای اخمان
6: المسلمین در جهان عرب شما اگر تلویزیون الجزیره رو دنبال بکنید میبینید که تلویزیون الجزیره عملا تبدیل شده به بلندگوی اخوان المسلمین و اخوان المسلمین هم یک جریان کامل یک دست نیست اینجایی که هم یک نوع شاهی از اخوان المسلمینه و اون چیزی که علیه قطر در لندن مطرح شده برای قطر خیلی سنگین تمام خواهد شد من اولا این اطلاعات از جانب یک نفر به نام آقای ابو که از رهبران جبهت النصر بوده و در عراق دستگیر شده و پس از دستگیری به تمام مقامات عراقی به احتمالا به امریکایی ها اعلام کرده یعنی شواهد نشون داده، آدرس داده و حتی نه تنها همون شما گفتین از طریق بانک در بانک های ترکی بلکه نام برده از قطری هایی که سراحتا هر ماه پول میفرستن برای جفت النصر. و در میان هشت نفر سوری هم هشت نفر پناهنده سوری هم که در لندن هستند اونها وارد این پرونده شدن، شکایت کردند علیه قطر و یکی از وکلای معروف بریتانیا وکالت اینها رو عهده گرفته و این شواهد رو مطرح کرده در دادگاه و من فکر می کنم اگر روند دادگاه ادامه پیدا کنه برای قطر از نظر افکار عمومی بینرمالی خیلی گران تمام میشه پراموش نکنید قطر میخواد جام جهانی فوتبال رو برگزار بکنه و سعی میکنه که در سطح جهان به عنوان یک کشور مدرن طرفدار غرب ولی وقتی که یک چنین چیزی مطرح میشه به قطر
0: زیاد میشه ممنونم از شما علی صد زده تعلیلگر مسئله میان از فرانکفورت آلمان با ما ناداف آرگمن رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل یا شینبت نسبت به افزایش حیجانات سیاسی و نفرت پراکنی در فضای مجازی هشدار داده رئیس شینبت گفته احتمال وقوع خشونت سیاسی با توجه به نزدیک شدن به زمان تغییر دولت بنیامین نتانیاهو وجود داره. اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ماست. عشقان میدونم که به نظر میاد گزارش هم بوده که قبلا حتی آقای نتانیاهو هم میخواسته که فعالیت های بعضی شبکه‌های اجتماعی مثل تیک محدود بشه. به نظر میاد یک نگرانی جدی وجود داره در اسرائیل که ممکنه تنش ها بالا بگیره چه هست این نگرانی‌ها ها و چقدر جدیه؟
5: بله خب اون گزارش در مورد تیک تاک مال در واقع زمانی بود که اون تظاهرات و اون در واقع درگیری ها به یهودی ها و عرب ها در اون اسرائیل بود و در اون زمان نتانیاو فکر میکرد که خیلی از این درگیری ها در واقع به دلیل گذاشتن فیلم های اونها و اون تحریکی است که در شبکه های اجتماعی به ویژه تیک تاک میشه اما در حال حاضر این صحبت های بر برمیگرده به اصحارات گروهی از راستگرایان افراتی. علیه نفتالی بنت و آیل چکه دو رهبر حزب راستگرای یمینا که قصد دارند و در واقع پیوستن به ائتلاف مخالفان نتانیاهو در یک هفته گذشته بارها راستگرایان افراطی این دو نفر رو در واقع خائن خطاب کردن حتی یکی از رهبران مذهبی یهودی گفته که هر کاری باید کرد که جلوی تشکیل این دولت گرفته بشه و همه اینها باعث شده که در واقع شباک فکر کنه که احتمال داره که این سخنان تحریک آمیز به اقدام در واقع عملی علیه این افراد انجام موضوعی که نتانیاهو هم امروز به اون اشاره کرد و گفت که در واقع هر گونه اقدام تحریک آمیز و مخصوصا اگر به اقدام عملی بشه رو محکوم میکنه و گفت که البته این باید شامل سخنان تحریک آمیز علیه خود او هم بشه
0: ممنونم از سو عشقان صفایی خبرنگار ما از دوباره بریم به یک کشور دیگر در آمریکای جنوبی البته اگر بشه مکزیک رو جز آمریکای جنوبی حساب کرد خیلی وقاتون اون رو جز آمریکای شمالی به حساب می گرند. در واقع تصاویری که می بینید مربوط به انتخابات میان مجلس هست در مکزیک این انتخابات میتونه روی سرنوشت رئیس جمهوری این کشور آقای اورادور هم تاثیر زیادی بذاره اوایل صبح است در مکزیک و انتخابات میان مجلس این کشور شست و دوره جوایز تلویزیونی بفتا که مهمترین جایزه تلویزیونی در بریتانیا به حساب میاد تا حدود دو ساعت دیگه در تلویزیون سنتر در غرب لندن برگزار میشه بعضی از سریال ها و برنامه های تلویزیونی محبوب مثل Crown یا تاج و تخت پادشاهی و داردسته لندنی ها یا گنگز of لندن هم در میانه نومز ها هستند اینجا در استودیو همکارم امید حبیبی نیا هست که تمام این سریال ها رو میدونه با جزییات دنبال میکنه و میدونه که احتمالا کدومشون شانس دارن امشب در بفته.
4: خب میشه گفتش که بین سریال ها به سریال های درام دکران شانسش بیشتره دلیلش اینه حالا ترجمه های مختلفی هم بزر شده تاج یا تاج و تخت پادشاهی یا مثلا کل پادشاهی به هر حال به عنوان دکران در ایران میشناسنش به دو دلیل یکی اینکه پرنس فیلیپ همین چند وقت پیش در واقع درگذشت و موضوع در واقع سیزن فصل چهارم سریال درکران مربوط به پرنسس دیانا هست و خالم میدونیم که خیلی محبوب است در بریتانیا و اتفاقا همزمان شد با جنجال هایی که در مورد مصاحبه پرنسس دیانا اتفاق افتاد در مورد بی بی سی و اینها و خیلی توجه نشون دادن ما آمار هم که نگاه میکردیم میشد دید که فصل چهارم مکران خیلی بیشتر در واقع مخاطب داشته تماشا حداقل تو بریتانیا بنابراین شاید به این دو دلیل کران شانس بیشتری داشته باشه در بخش مینی سریال ها ولی سریال, مینی سریال بی بی سی تبر کوچک ساخته استیف مکوین که پنج قسمت هست و در مورد مهاجران رنگین پوست هست در غرب لندن بین سالهای 1960 تا 1980 و درگیری هایی که داشتن با مراجع قدرت و اینکه خودشون رو تثبیت بکنن سریال مینی سریالی هست که نامزده در واقع 6 جایزه هست امشب و 5 تاش مربوط به بازیگری است شب که مربوط به خوده مینی سریال هست اگه یادم باشه پارسال همین موقع تو جشنواره کن دو قسمت از این با اینکه مینی سریال بود و به هر به خاطر در واقع سینمایی ساخته شده بود در جشنواره کم پذیرفته شد که جشنواره کم برگزار نشد. یه یه‌د دیگه هم بگم که این فقط مربوط سریال ها نیست مربوط به خیلی بخش های دیگه تلویزیونی میشه از جمله اخبار و برنامه‌های خبری و در واقع ورزش یکی از نامزدهای در واقع بخش خبری و پوشش خبری مربوط به بی بی سی هست بخش خبری ساعت ده بی بی سی که گزارش زنده داشت از وضعیت بوریس جانسون وقتی که در بخش مراقبت های ویژه بستری بود به دلیل ابتلا به کرونا
0: ممنونم از صحبت تیتر اولا بعد نامزد میکنیم ممنونم از تو این کارم اینجا در استودیو با ما اما قبل از خداحافظی امروز 77مین سالگرد ورود نیروهای متفقین به ساحل نورماندی در فرانسه است ششومه جوان سال 1944 نیروهای متفقین با پیاده شدن در سواحل نرماندی جپه جدیدی علیه آلمان نازی در فرانسه به وجود آوردن که سرانجام به آزادی فرانسه و شکست آلمان منجر شد با این تصاویر از نرماندی میرسیم به پایان تیتر اول امشب ممنون از همراهیتون تا برنامه بعدی به